0: Hola, muy buenos días, muy buen domingo, muy buen inicio de la semana, un domingo más, nos encuentra juntos a la mañana temprano considerando las escrituras. Hoy creo que ya es el tercer día que estamos asomándonos, haciendo un vuelo rasante sobre el Salmo número 18, este Salmo del cual hemos sacado muchas aplicaciones que tienen que ver con nosotros, con la victoria que da Dios, si confiamos en él, eh, basado en la experiencia de David, que fue libre de sus enemigos y en especial de Saúl, que este, que quería matarlo. La Biblia dice que nosotros tenemos eh, lucha no contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, dice Efesios capítulo eh, 6. Así que hacemos bien en tomar ejemplo eh, para um, confiar de la manera que confió um, David en el mismo Dios, porque Dios es el mismo, y Dios nos va a dar seguramente victoria sobre nuestros enemigos. A veces estos enemigos toman forma de vicios, toman forma de cosas muy arraigadas en nuestra, en nuestra vida y se tornan un enemigo. A veces es algo que no parecía un enemigo, se torna un enemigo, si se transforma en un vicio, en algo que nos hace depender de él. El apóstol Pablo decía que todo es lícito más, no todo conviene, todo es lícito más, yo no me dejaré dominar por ninguna de ellas. Así que... Este, este Salmo, como muchos Salmos y como muchos textos de la Escritura, sirven para eso, para nuestra, nuestro lidiar, nuestra guerra espiritual contra huestes espirituales de la maldad y contra nuestra carne, que este, también muchas veces es un enemigo difícil de vencer. Dice el versículo 30 de el Salmo 18, en cuanto a Dios perfecto de su camino y acrisolada la palabra de Jehová escudo es a todos los que en él esperan porque ¿quién es Dios sino solo Jehová ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Mire qué interesante que David, luego de que Dios le da la victoria, no se olvida de él. Porque a veces nos pasa a nosotros que clamamos a Dios en medio de la angustia, en medio de la dificultad, en medio del problema, en medio del dolor. Pero luego que se, que se alivia ese dolor o se este, disipa un poco las dudas y la prueba deja de ser tan pesada en nuestra vida, nos olvidamos de Dios. Dios se transforma en un supermercado eh, al que vamos solo cuando este, necesitamos algo. Dios nos libre de eso y nos acordemos de él en medio de la victoria y volvamos a su palabra para fortalecer nuestra fe como hizo David en esta oportunidad. Versículo 32 dice... Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de siervas y me hace estar firme sobre mis alturas quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Me diste sí mismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Claro, esta idea de que no es un camino este, eh, eh, estrecho. Si bien caminar en el Señor es un camino estrecho, acá la idea es un camino amplio y seguro. No es como un sendero donde en las montañas uno se podía caer. Así Dios amplía nuestros caminos. Aunque la imagen siempre es la de un camino estrecho eh, y no el camino ancho que lleva a la perdición como enseñó el Señor. Versículo 37. Perseguí a mis enemigos y los alcancé y no volví hasta acabarlos, los herí de modo de que no se levantasen, cayeron debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerzas para la pelea, has humillado a mis enemigos debajo de mí, has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas para que yo destruya a los que me aborrecen, clamaron y no hubo quien salvase aún a Jehová, pero no lo soy yo. Mire qué interesante como aún los enemigos de David que compartían la misma fe, aunque no eran fieles a Dios, clamaban a Dios y Dios no oía su clamor, sino el clamor de David. Yo muchas veces pensaba, ¿cómo hará Dios? ¿Cómo eh, cuantas veces un hermano clama a Dios pidiendo que resuelva un conflicto que tiene con otro hermano? Y el otro hermano también este, clama a Dios. Pero a Dios no se le puede engañar, como ya hemos visto en estos salmos, nuestra alma está desnuda, nuestro corazón está desnudo, nuestro interior está desnudo delante de él. Y él puede ver lo que nosotros, de manera pastoral, muchas veces no podemos ver, que es el interior de las personas y las intenciones del corazón, dice el apóstol Pablo, que un día el Señor manifestará lo que hoy no podemos ver, que son las intenciones del corazón. Pero ante Dios esto está manifiesto. Dice versículo, versículo 42, y los molí como polvo delante del viento, los eché fuera como lodo en las calles. Me has librado de las contiendas del pueblo, me has hecho cabeza de las naciones, pueblo que yo no conocía me sirvió. Al oír de mí, me obedecieron, los hijos de extraños se sometieron a mí, los extraños se debilitaron y salieron temblando de sus encierros, viva Jehová. «Bendita sea mi roca y enaltecido sea el Dios de mi salvación, el Dios que venga mis agravios y somete pueblos debajo de mí, el que me libra de mis enemigos y aún me eleva sobre los que se levantan contra mí. Me libraste de varón violento. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre grandes triunfos da a su rey y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia, para siempre. Mire qué interesante cómo Dios lo va a poner a David por encima de inclusive los que querían este, matarle, los que querían hacerle, hacerle mal. Así siempre pasa si uno busca que Dios eh, obre justicia cuando uno tiene un problema con alguien, sea hermano o sea un prójimo. Dios promete darnos la fortaleza para los retos que surjan, pero no promete eliminar, este, estos problemas. Así que um, debemos aprender, es una escuela este, donde debemos aprender a confiar en, en Dios. Eh, David fue un hombre misericordioso, por ejemplo, perdonó la vida de Saúl, perdonó la vida de Nabal, como nos cuenta 1 Samuel 25, y aún la de Simei, en, en, en 2 Samuel 16, y mostró mucha bondad a Mefiboset, del cual tenemos ahí también una muestra de la gracia. Pero aquí David, al pedir a Dios que destruyera a sus enemigos, simplemente le estaba pidiendo que dieran los malvados el castigo que merecían. Es muy interesante que si bien vemos los atributos en David, no se basa en eso y reconoce que la victoria es del mismo Dios. Dios nos libre también, hermanos, de creernos que por nuestra este, fuerza podemos tener victorias. El segundo libro de Samuel registra las victorias, por ejemplo, sobre los Jebuseos, sobre los filisteos, sobre Hadá de Zer, este, sobre los sirios, sobre los edomitas, sobre los amonitas, y hasta el rey de Tiro, que vino y contribuyó, le dio materiales para que se haga el templo. Pero jamás David se atribuyó que eso era por su mano, sino que dio la gloria, a Dios la gloria de vida. Ojalá, hermanos, nosotros no nos olvidemos de Dios luego de que haya solucionado la prueba o que hemos encontrado la fortaleza para soportarla y ojalá, hermanos, podamos seguir siendo fieles a Dios en los tiempos buenos como clamamos a Él en los tiempos malos. Dios nos bendiga.